0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون donc la semaine dernière euh, toujours dans l'explication du livre al wajiz
1: Sunnati, la semaine dernière on avait traité du chapitre des prosternations de la distraction ce jour de Sahou. On avait dit que le terme sahou en arabe avait deux significations. Quelles sont-elles Quelles sont les deux significations du terme As sahou Qui connaît L'oubli. Hein Une des significations, c'est l'oubli. Et l'autre La
2: distraction, pas trop.
1: Là, négligence. Il y a la distraction ou l'oubli, le premier sens et le deuxième sens c'est la négligence comment reconnaître les deux sens comment est-ce qu'on reconnaît al-sahu lorsqu'il signifie la distraction et lorsqu'il
0: signifie la négligence n'est-ce pas et, salatim,
2: salatim, salatim, quand fi, et an, en fait, la différence par rapport
0: à ce lettre qui a devant Non, par rapport au, à la lettre qu'il y a, devant,
1: au qu y a avant, soit c'est an ou soit c'est fi. fi quand c'est an sahu Ahsan c'est la négligence et on avait donné la preuve c'est فَوَيْنُواْ لِمُصَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ عَمْ صَلَاتِهِمْ سَهُولْ مَلَارْ à ceux qui prient en étant en négligeant leur prière en étant négligeant envers leur prière et il y a السَهُولْ فِي salah la négligence ou plutôt la distraction pendant la prière on avait dit que cela la, la distraction ici signifiait l'oubli et le premier est péjoratif le second ne l'est pas le premier est réprimandable, la négligence est réprimandable. Quant à la distraction, est-ce que c'est un mal dans la prière
2: Non,
1: parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était distrait pendant sa prière. Ça fait partie de la nature humaine. Non, ça fait partie de la nature humaine, ah, on avait dit donc que le prophète sallallahu alayhi était distrait parfois pendant sa prière et que cela fait partie de la nature humaine. Quand est ce que l'on doit faire les prosternations de la distraction? On avait cité trois cas généraux, l'âme, Azyadatou, One Matchek. Il y a le surplus, l'ajout, la diminution ou le doute. Ce sont les trois cas qui te permettent de faire les prosternations de la distraction. On avait donné trois exemples, l'auteur plutôt avait donné trois exemples avec à l'appui des ahadis du professeur sallam. Le premier exemple qu'il avait donné, c'était lorsque l'imam délaisse le premier tashahoud. lorsque la personne oublie de faire le premier tashahoud. Qu'est-ce qu'il doit faire en ce cas Une personne qui oublie le tashahoud du milieu, qu'est-ce qu'il doit faire il se lève de la deuxième à la troisième directement. Non il doit réparer sa prière en faisant deux prosternations de la distraction avant le Taslim. Et qu'est-ce qu'il doit faire avant Ou plutôt, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire Il ne doit pas se rasseoir. Car le professeur s'est levé de la deuxième à la troisième sans se rasseoir. Et à la fin de sa prière, avant de faire le Taslim, le professeur a fait deux sages -têtes. Et il a dit. Le professeur Sam a donné une condition, ou a, a donné des, des explications et des détails, quand est-ce que la personne peut se rasseoir et quand est-ce qu'elle ne peut pas se rasseoir. Quand elle n'est pas complètement debout ah, lorsqu'elle n'est pas complètement debout. Lorsque la personne se relève de la deuxième à la troisième raka'at en oubliant le premier tacha si elle se lève complètement, elle n'a pas à se rasseoir. Mais si elle n'est pas levée complètement, si elle n'est pas debout complètement, alors, elle se rasit. Alors elle sera assise. Car le Prophète sallallahu alayhi a dit Et s'il est complètement debout, alors qu'il ne s'assied pas. D'accord Et ensuite le Prophète sallallahu alayhi wa a dit Et qu'il fasse les deux prosternations de la distraction. Ensuite, on avait donné l'exemple le deuxième exemple, c'était lorsque le Prophète sallallahu alayhi avait prié. 5 rak'at. Qu'est-ce qu'il qu qu a fait lorsqu'il était informé qu'il avait prié 5 rak'at, Qu'est-ce que le professeur sallam a fait? Non. Il a fait deux soujouds après le salam. Il a fait deux après le salam. Et dans d'autres hadiths, il y a euh, la raison pourquoi est-ce que le, le professeur sallam a fait deux. Euh, pourquoi lorsqu'on lorsque l'on fait un ajout dans la prière on doit faire deux prosternations après la prière, après le, le salam Targhim Pour humilier et rabaisser le diable. Pour humilier et rabaisser le diable. Car l'oubli vient du diable. L'oubli vient du diable. Quelle est la preuve que l'oubli vient du diable Surat al-Kahf. Surat al il le shaytan un Et ce qui me l'a fait oublier, ce n'est que le diable dans Surat al kaf Toye, le troisième cas qu'on avait cité, troisième exemple qu'on avait cité, avec euh, des exemples concrets qui, qui ont eu lieu au temps du prophète, le premier, c'est lorsque le prophète avait fait le teslim au bout de, au bout de deux rak'at. Qu'est-ce que le prophète a fait
0: ça, c'était lorsqu'il a fait trois, ah, quand il est rentré chez lui.
2: C'est quand il est sorti
0: pour, pour rentrer chez lui. Il y a,
1: dit, a Naam, un sahabi qui a dit, est-ce que l'artiste a été... Non, un sahabi qui s'appelle Dolia et son nom, c'est al khirbaq <coughs> al khirbaq c'est son nom. Et il était appelé Dolia celui qui a les deux mains, c'est-à-dire, euh, il était appelé ainsi car il avait des grandes mains, et lorsqu'il a informé au que, il a le prophète qu'il avait pris que 2 rak'at, le prophète Sallam a demandé à ses compagnons est-ce que c'est vrai Ils lui ont dit que oui et le prophète d'Allah s'est levé a complété les 2 a fait il a fait les 2 d'être avant le salam ou après Après le salam. D'accord Et dans une autre dans un autre hadith le prophète Sallam une fois avait prié Al Asr 3 rak'at et rentré chez lui et euh, toujours le même compagnon Aranou, Zulia Daym est parti le voir a informé le prophète il est revenu, a demandé confirmation puis a ajouté une raka'at et a fait le, les deux proclamations de la distraction après le sel après le sel et le fait de terminer sa prière au bout de deux raka'at au lieu de quatre est-ce que c'est un ajout ou une diminution c'est un ajout, une diminution. Un ajout une, diminution. une diminution De finir sa pierre au bout de Daraqa'at C'est une, une, une diminution. Mais le professeur Sansséem, dans ce hadith, il a fait les deux procédures de la distraction quand Après Salem. Okay. Or, ce qui est connu, c'est que le professeur Sansséem le faisait avant Salem. Donc, est-ce que c'est une diminution ou une augmentation C'est un rajout C'est un ajout. C'est c'est un rajout, les savants disent, c'est un rajout. Le professeur as dans ce hadith, a fait les deux proclamations de la distraction après le salam car c'est un rajout. Pourquoi est-ce que c'est -ce est un rajout Car le professeur as a rajouté un teslim. Il a rajouté un teslim. Au bout de deux rak'at, il aurait dû se lever vers un troisième. Après avoir fait le premier tachahoud, il aurait dû se relever vers un troisième et terminer sa prière. Mais lorsqu'on regarde la totalité de la prière du professeur as on voit qu'il y a... Deux taslim en trop Donc c'est un ajout Ensuite Le quatrième cas C'est lorsque la personne ne sait pas Combien elle a prié Lorsque la personne ne sait plus Combien de rak'at a prié Autrement dit lorsque la personne doute Quelle est la première chose qu'elle doit faire Il doit rechercher car le professeur Hassan m'a dit qu'il recherche la vérité. Donc lorsque tu oublies, tu dois essayer de te rappeler, tu dois essayer de chercher la vérité. Est-ce que tu euh, essaies d'enlever le doute Si tu doutes euh, entre une et deux rak'at ou si tu doutes si tu es dans la, dans la, deux, dans la troisième ou la quatrième, essaye de rechercher. On avait donné les exemples que Sheikh L.S. M.T. avait donné des moyens de se rappeler ou de trouver la vérité quels sont les moyens qu'il avait donné s'il a fait le tashahhud, s'il a fait le tashahhud qu 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 et qu'il doute s'il a pris une ou deux rakats en se rappelant qu'il a fait le tashahhud, il saura qu'il en a fait deux d'accord il avait donné quoi, quoi, quoi comme autre moyen de se rappeler Combien de sourates il a récité Si il s'est rappelé avoir récité deux sourates après le Fatiha, il sait qu'il il a prié au minimum deux rak'at. D'accord Quels sont les autres moyens Al-Fatiha -fatiha S'il se rappelle avoir lu deux fois le Fatiha toute seule, en général, dans la chose du Prophète, il lisait dans les deux, dans les deux dernières rak'at, Al-Fatiha toute seule. Et de temps en temps, il rajoutait une surat. Si la personne se rappelle avoir lu deux fois le Fatiha toute seule et qu'elle doute entre la troisième et la, et la, et la quatrième Raka'at, elle saura que c'est la, la quatrième. Ainsi de suite. Et elle essaie d'utiliser tous ses moyens pour retrouver la vérité. S'il retrouve la vérité et qu'un des deux avis euh, lui semble être le bon, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit terminer sa prière et ensuite les deux proclamations de la distraction avant ou après Avant ou après Après, après ou avant
2: Après.
1: Non? Après. Parce à dans après Ahsan, après. Car le professeur a dit s'il en a prié cinq il doit prier après car c'est un tarim les shaitan Car ce sera une humiliation et un rabaissement pour le diable. D'accord. donc il, il, a, il a privilégié un des deux cas par rapport à l'autre donc il n'y a plus de doute il n'y a plus de doute dans ce cas il est sûr de, euh, du nombre de la qu'il a fait mais pour enlever ce, cette distraction qu'il a eue pendant sa prière il doit faire les deux prosternations de la distraction après le célèbre. et s'il doute et après avoir recherché la vérité ne la trouve pas et qu'aucune des, des deux suppositions ne lui paraît être la vérité. Qu'est-ce qu'il doit
0: faire
1: Il doit se baser sur la certitude. S'il doute entre une et deux raka'at, il doit considérer que c'est une raka'at. S'il doute entre trois et quatre, il doit considérer que c'est trois raka'at. Il doit euh, se baser sur la certitude qui est le nombre le plus petit. Qui est le nombre le plus petit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il doit faire il doit faire les deux prosternations de la distraction avant ou après Avant. Il doit faire les deux prosternations de la distraction avant. Pourquoi S'il en a prié 5, il en a prié 5, si, euh, ces deux prosternations seront pour lui une réparation. Et s'il en a prié 4, c'est-à-dire <rire> s'il a prié le nombre normal de racquèles pendant sa prière, alors, ces deux prostration seront un rabaissement et une humiliation. Talriemun les chétera. Vous avez saisi? bien. Ensuite, on avait parlé de, du jugement de ce jeu des Sahou. Quel est le jugement des procérations de la distraction? Est-ce obligatoire ou rérogatoire' Non, est obligatoire? Quelle est la preuve? Le professeur sallallahu ne nous a jamais délaissé. Mais une autre
0: preuve.
1: le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Dans, dans les hadiths, le prophète dit :« a dit qu'il fasse deux prosternations. Et ça c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a une, euh, <coughs> un détail qu'il faut apporter, une explication qu'il faut apporter c'est que les procédations de la distraction ne sont pas toujours obligatoires. Tout dépend de ta distraction. Tout dépend de ta distraction. Si tu as oublié un pilier ou une, une obligation, il était alors obligatoire. obligatoire de faire les procédations de la distraction. Et si tu as délaissé une sunna que tu avais l'habitude de faire, mais par distraction, tu l'as délaissée, alors il était préférable de faire les deux prosternations, d'accord La preuve c'est le hadith du prophète qui dit pour toute distraction il y a deux prosternations d'accord
2: mm -hmm. le, le fait que le prophète il n'a jamais dit, il a dit une chose, chose. ça c'est pas une preuve, c'est une obligation quand il mettait ses mains d'un endroit sur un endroit sur la poitrine ça il y a des hadiths qui... Qui prouve il prouve qu'il n'a jamais délaissé. mais les, euh, la plupart des
1: rilamas dit que ce C'est pas une obligation que dit il y a que Gérald
2: apparemment qui dit ce qu'il n'a une obligation qui dit que c'est
1: une obligation de de, de, faire, de mettre la main droite sur la main gauche euh. Non, mais là, là le, 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 fait, le fait que le prophète sallallahu ne l'ait jamais délaissé c'est à dire qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prostération de la distraction il ne l'a jamais délaissé pourquoi les savants utilisent ce hadith pourquoi le, les savants utilisent cet argument car premièrement, le premier argument qu'ils utilisent, c'est que le professeur a ce jeu du cerveau. Le professeur a ordonné de faire ce jeu de cerveau. Il a dit, il les sujod, de cerveau. D'accord Donc ça, c'est un ordre. Et cet ordre-là, il reste dans l'obligation jusqu'à la preuve du contraire. Et parmi les preuves qui nous prouveraient le contraire, c'est si le professeur Asselm l'aurait délaissé au moins une fois. Or, le professeur Asselm ne l'a jamais délaissé. Donc, en ayant un ordre du professeur Asselm, étant appuyé par le fait qu'il ne l'ait jamais délaissé, cela prouve que c'est une obligation. Donc les savants n'utilisent pas uniquement le fait que le professeur n'ait jamais délaissé une chose pour montrer l'obligation, mais cela renforce et appuie l'obligation que le professeur a, a faite. Fahim <susur> l'endroit euh, ou le moment dans lequel on doit faire les prosternations de la distraction qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet quand est-ce que la personne doit faire les prosternations de la distraction avant le salam après le salam tout le temps avant tout le temps après de temps en temps avant de temps en temps après on avait dit qu'il y avait un khidaf des savants à ce sujet qu'est-ce qu'on avait dit avant ou après considère qu'il n'y a pas euh, de moment bien précis. Que tu le fasses avant le Salam ou bien après le Salam, c'est pareil. Car le Prophète Sassam l'a fait, fait de temps en temps avant, l'a fait de temps en temps après, d'accord Et cela entre dans le cadre de et tenawah, les divergences diversifiées. C'est-à-dire que tu as le choix de faire l'une comme tu as le choix de faire l'autre. Ensuite, notre avis
0: comme salem.
2: Quand il y a un dans salat, on fait le saoud après le salat. Quand il y a un arc, on fait avant le salat. Et quand il y a la harra, on fait après le salat. Et quand il n'y a pas de rage, on fait avant le
1: salat. Et Cheikh Nessam et lui, considère qu'il faut euh, faire les proclamations de distraction en fonction de, de la distraction elle-même. Si la personne a ajouté il doit faire les procédations de la distraction après s'il a diminué il doit les faire avant s'il a douté et que l'un des, des deux cas lui paraît être vrai il doit faire les deux procédations de la distraction après et s'il doute sans pour autant euh, privilégier un cas par rapport à l'autre alors il doit les faire avant et cher les de que cela est une obligation ils considère que tu dois obligatoirement suivre ce, ces détails. D'accord Ça, c'est l'avis de Cheikh l'Islam, le Taimiyah, Rahimahoullah. Et l'avis de la plupart des savants, ils considèrent euh, le même avis que Cheikh l'Islam, le Taimiyah, Rahimahoullah, c'est à savoir les détails que l'on a donnés, sauf qu'ils disent que, que c'est préférable et non obligatoire. Sauf qu'ils disent que c'est préférable et non obligatoire. D'accord Donc l'avis le plus sûr, Allah a'lam... C'est que de faire avant, après, en fonction des différentes situations, c'est ce qu'il y a de meilleur. Car tu appliques tous les hadiths du Prophète, sans en délaisser aucun. Mais cela n'est pas obligatoire, car cela serait une contrainte pour les gens. Car rares sont les gens qui connaissent tous ces hadiths du professeur Prophète, et connaissent ces détails parfaitement, et pouvoir l'appliquer ainsi de suite. D'accord. donc la vie le plus sûr c'est que euh, le mieux c'est de suivre euh, ces détails mais que celui qui ne les suit pas eh, eh, euh, sa prière est, est valide et ses prostérations de la distraction sont acceptées Taïb, celui qui délaisse les prostérations de, de la distraction volontairement qu'est-ce qu'il en est de sa prière tout dépend de ce qu'il a délaissé Ahsan, tout dépend de ce qu D'accord S'il a délaissé un pilier. Non. Non. S'il a délaissé un pilier. Quelqu'un qui délaisse un pilier, qu'est-ce qu'il doit faire pour que sa prière soit valide Il faut qu'il refasse le pilier. D'accord Donc, une personne qui a oublié un pilier, a fait ce pilier, mais n'a pas fait les procédures sur la distraction. Ahsaint sa prière est valide car il a rattrapé son pilier, d'accord Mais euh, le fait d'avoir délaissé les procédures de la distraction qui, dans ce cas, sont pour lui obligatoires, il aura des péchés. Il aura des péchés, mais sa prière reste néanmoins valide. D'accord Donc de délaisser volontairement, sujet de sahou, les prostrations de la distraction n'annule pas la prière, mais la personne a fait, a fait un péché.
2: Non. Si une personne a oublié de faire ce jeu de cerveau, on sait qu'elle doit faire ce jeu de cerveau, mais elle rentre chez elle et elle a, elle a oublié de faire ce jeu de cerveau. Qu'est-ce qu'elle doit
1: faire On avait parlé de ça la semaine dernière. Une personne qui a oublié de faire ce jeu de cerveau, qui a oublié de faire les deux procédations de la distraction. Elle est rentrée chez elle et elle s'est est rappelée. Qu'est-ce qu'elle doit faire
2: Qu'est-ce qu'on a dit la
1: semaine dernière Non
2: la
1: ah. on a dit que ça la semaine dernière on avait donné deux avis des savants le premier avis certains savants disent tout dépend du laps de temps s'il s'en est rappelé longtemps après alors les deux procédations de la distraction, il ne lui est plus euh, utile de les faire elles sont pour lui euh, d'accord s'il s'en est rappelé après un laps de temps court, alors il les fait au moment où il s'en rappelle. Ça, c'est la vie de Jumhur al C'est la vie de la plupart des savants, et parmi eux, Sheikh Ibn al Et d'autres savants, comme Cheikh euh, ibn Taymiyyah et comme Sheikh Ibn qui l'a suivi, ils disent que tu dois les faire euh, au moment où tu t'en rappelles. Tu dois les faire au moment où tu t'en rappelles, que, que le laps de temps soit long ou qu'il soit court. Et ça c'est la vie Allahu A'lam Al-Rajih rajih, al -rajih c'est que la personne Les fait au moment où elle s'en rappelle Au moment où elle s'en rappelle Car le Président s'il a dit Lorsqu'une personne oublie sa prière Ou euh, dort pendant, pendant, pendant l'heure de la prière Qu'il la fasse au moment où Il s'en rappelle Allahu A'lam Même s'il y a des jours qui passent Non les savants ont dit, chez les Sénèbres quel que soit le laps de temps. À partir du moment où tu t'en rappelles, tu l'es fait. Comme <'en> cela, C'est bon, il n'y a pas de question sur euh, sur ce qu'on a dit C'est clair La procédation de la distraction, c'est clair Il <t 'en> y avait celui qui fait une distraction pendant la, pendant la procédation de la distraction. <t
2: 'en>
1: Non, il n'y a pas de sujet de ça. On avait dit qu'il y avait. Qu'il y avait quoi dessus Qu'il y avait un à Qu'il y avait l'unanimité des savants sur le fait qu'il n'y a pas de prosternation de la distraction pour celui qui a été distrait pendant oui, ces prosternations de la distraction. Non, on voit des gens qui font le avait dit que le, après, le sujet après les deux prosternations cela n'a pas été rapporté dans le sallim du prophète que le prophète lorsqu'il faisait les deux prosternations il faisait le taslim de suite après il n'y a pas de tashahoud ni autre <coughs> Alors, donc là L'auteur commence le chapitre de la prière en groupe. Son jugement, La prière en groupe est une obligation pour chacun des prières, sauf pour celui qui a une excuse. Et ici, il faudrait rajouter entre parenthèses parce que l'auteur ici a dit la prière en groupe est obligatoire pour toute prière et on peut comprendre ici les femmes et autres donc euh, il faut rajouter entre parenthèses donc la prière en groupe est une obligation pour chaque prière entre parenthèses qu'il soit masculin, qu'il ait atteint l'âge de la puberté, qu'il soit libre et qu'il soit résident. Qu'il soit masculin, c'est-à-dire qu'une femme, il ne lui est pas obligatoire de faire la prière en groupe à la mosquée. Qu'il ait atteint l'âge de la puberté. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, il ne leur est pas obligatoire d'assister à la prière en groupe. Hurrin, une personne libre. Autrement dit, euh, comme l'entend J.A.W., les esclaves, il ne leur était pas obligatoire d'assister à la prière en groupe. Quelle est la preuve sur ça Quelle est la preuve Qui connaît Il y a un hadith authentifié par Cheikh Dabed, qui dit « Salatul Jama'ati wa il ala à arba'a. Et que la prière en groupe est obligatoire sauf pour quatre personnes. Non? Je
0: m'entends.
1: Non, il Ah, il est à la Abdul Mamlouk, le Prophète Samedi Abdul Mamlouk, ou Imra'a, ou Sabi, Aw Mariet. Un euh, esclave, ou bien une femme, ou bien un enfant, ou bien un malade. Ce sont les quatre personnes citées dans le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa Hadith euh, authentifié par Cheikh l'Albaigne, rapporté par Abu Daoud. Donc là, dans ce hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa dit, un esclave, autrement dit, ceux qui sont euh, esclaves, il ne leur est pas obligatoire d'assister. Euh, les hommes qui sont esclaves, il ne leur est pas obligatoire d'assister à la prière en groupe. عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس أو أو Donc quelle est la preuve que la prière en groupe est une obligation pour les hommes La preuve est le hadith d'Abu Hurara qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains j'ai voulu, ou j'ai pensé, à ordonner qu'on m'apporte du bois, que je brûlerai. Puis, que j'ordonne qu'on appelle à la prière. Puis, que j'ordonne à un homme de présider la prière. Puis, d'aller rejoindre, ou d'aller à l'encontre, des hommes qui prient dans leur maison, et de les brûler dans leur maison. Et je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, si l'un d'entre eux savait qu'il pouvait trouver un os recouvert de, de viande, ou bien alors, les savants disent c'est ce qu'il y a entre les côtes d'une un, brebis. C'est le bout de viande qu'il y a entre les côtes d'une brebis. C'est quelque chose de, de dérisoire. d'accord Ici, le professeur Hassem a voulu dire que si ces personnes trouvaient un bénéfice euh, minime soit-il, pour aller prier, eh bien, elles auraient prié. Là où il y a Jido, si l'un d'entre eux savait qu'il trouverait un os recouvert euh, de viande, les savants disent, c'est un os qui a été un, un, un os recouvert de viande dont la viande a été mangée il ne reste qu'une infime partie de cette viande ça c'est ce que les savants appellent s'ils trouvaient un os recouvert d'un peu de viande ou qu'ils trouveraient euh, la quantité de viande présente entre les côtes d'une brebis ils auraient assisté à la prière de l'Aïcha dans ce hadith le prophète sallallahu a fortement condamné et on en déduit de ce hadith clairement qu'il est obligatoire pour les hommes de prier, de prier à la mosquée en groupe, car le prophète Hassan avait pensé à les brûler dans leur maison. Mais pourquoi est-ce que le prophète sallam ne l'a pas fait Pour deux raisons. Non. Accent. Premièrement parce que dans les maisons, les maisons peuvent contenir des femmes et des enfants, autrement dit des personnes pour qui n'est pas obligatoire de d'assister à, à la prière à, à, en groupe à la mosquée. Et la deuxième raison. Al azab bil nar. Lidushati alik al feu est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah azza wa jal a le droit de châtier par le feu. Les créatures n'ont pas le droit de se châtier par le feu entre elles. Ça c'est un châtiment propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'nabi Hurayra radi Allahu anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajul a'ma fa qala ya rasul Allah innahu laysa liqa'id yanquduni masjid le deuxième الله c'est الله عليه وسلم d'Abu يرخص له فيصلي في homme est venu a apporté un homme au prophète الله وسلم un homme et il a dit الله, je n'ai personne pour me guider vers la mosquée et il a demandé au professeur de lui autoriser de prier chez lui. Et le professeur lui a accordé cette faveur. Et lorsque l'homme s'est retourné pour partir, le professeur l'a appelé. Il lui a dit, entends-tu l'appel à la prière Il a répondu oui. Le professeur a dit, alors réponds. Alors, réponds. Hadith authentique, rapporté par Muslim et Annessayi. Dans ce hadith, le professeur n'a pas autorisé à cet homme aveugle qui n'avait personne pour le guider et l'emmener à la mosquée le professeur malgré cela ne lui a pas autorisé de prier chez lui alors que dire de ceux qui sont en bonne santé de ceux qui ont leur vue et qui peuvent se rendre aisément à la mosquée on avait dit qu'est-ce qu'on avait dit sur ça Ibn Mas'ud lorsqu'il est Abdullah tout seul c'est Abdullah Ibn Mas'ud ay Abdillah Ibn Mas'ud قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة, بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف حديث صحيح رواه مسلم والنسائي ندخب خاذ c'est la parole de Abdullah ibn Mas'ud qui dit Celui qui espère rencontrer son Seigneur demain en étant musulman qu'il prenne soin de ses prières au moment où elles sont appelées car Allah a légiféré à votre prophète les voies de la guidée et elles font partie des voies de la guidée et si vous priez dans vos mosquées, dans, dans vos maisons à Foines, comme le prie celui qui, 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 euh, qui est en retrait, comme le prie cette personne qui est en retrait, en parlant d'une personne bien précise, alors vous vous délaisserez la voix de votre prophète. Et en délaissant la voix de votre prophète, vous serez alors égaré. Et chaque homme qui fait ses ablutions, en les faisant de façon parfaite, puis se dirige vers la mosquée vers une des mosquées parmi ces mosquées Allah subhanahu wa ta'ala lui comptera pour chaque pas qu'il fera une bonne action et l'élèvera d'un degré et lui effacera un péché et à notre époque wala aituna, Abdullah dit. et à notre époque seuls les, euh, les hypocrites euh, qui était clairement hypocrite, délaissait la prière en groupe. Et à notre époque, un homme venait appuyer sur deux personnes, sur deux hommes, qui l'emmenaient jusqu'à ce qu'il se positionne sur le rang. Autrement dit, au temps du prophète, les compagnons euh, donnaient de l'importance à la prière en groupe au point que l'homme qui était malade ne pouvait, pas, ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait pas marcher et se déplacer, était supporté par deux hommes qui l'emmenaient jusqu'au sofre. D'accord Et Abdullah ibn Mas'ud, dans cette parole, lorsqu'il parle de euh, pour chaque pas, euh, Allah la accorde pour celui qui fait ses ablutions et les fait de façon parfaite, puis se dirige vers la mosquée, pour chaque pas qu'il fera il aura une bonne action il sera élevé d'un degré et il lui sera pardonné un péché ça les savants disent que c'est un hadith al moukouf que c'est une parole d'Abdullah ibn Mas'ud qui n'a entendu que que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. donc on peut la prendre en considération car ce sont des choses qu'Abdullah ibn Mas'ud ne pouvait pas dire de lui-même mais c'est une chose qu'il a obligatoirement entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sachant qu'il y a d'autres hadiths du Prophète saint qui viennent nous prouver cela et on en déduit aussi que de délaisser la prière en groupe les savants disent que celui qui délaisse la prière en groupe en connaissant son jugement et qu'il délaisse toutes les prières c'est un hypocrite c'est un hypocrite où il est fortement, il est fortement soupçonné d'hypocrisie qu'Allah subhanahu wa nous en préserve wa'an ibn abbas et une autre preuve de l'obligation de la prière en groupe pour les hommes, c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui dit que le prophète a dit Celui qui entend l'appel à la prière et ne vient pas, il n'a point de prière. Sauf s'il a une excuse Il n'a point de prière Sauf s'il a une excuse Et la plupart des savants Expliquent la parole du prophète la>, la>. la plupart des savants disent Il n'a point de prière C'est à dire il n'a pas de prière Complète C'est à dire que celui qui prie Qui entend l'Aden Et ne répond pas et prie chez lui Et ne se rend pas à la mosquée La prière qu'il fera chez lui elle sera rabaissée, il n'aura pas toute sa récompense. Et certains savants ont même dit que celui qui entend la danne et qui n'a pas d'excuse d'excuses, ne, ne prie pas à la mosquée, sa prière n'est pas acceptée. Comme le dit Cheikh l'Islam le Ça c'est l'avis de Cheikh l'Islam le Taimiyah qui lui considère la parole du Professeur al-Sallam فَلَا صَلَاتَ لَهُ اَيْ فَلَا salata صَحِيحًا donc les savants sont, ont divergé sur ce point, mais l'avis le plus sûr, c'est que celui qui entend l'Adem ne va pas prier à la mosquée, et prie chez lui sa prière, est acceptée, mais sa récompense est fortement diminuée. Donc ça sont des preuves euh, rapportées dans la science du prophète qui nous prouvent l'obligation de la prière en groupe. Et dans le Coran, qui connaît des preuves dans le Coran accomplissez la prière acquittez-vous de la zakat et inclinez-vous avec les inclineurs autrement dit inclinez-vous avec les inclineurs dans la mosquée, priez en groupe à la mosquée avec les musulmans une autre preuve dans le Coran <Sus> par rapport à la prière de la peur. On avait dit que la prière de la peur, euh, on avait cité ça dans l'explication de Khalil les, les six façons de faire la prière de la peur, et que la prière de la peur se faisait en groupe. Et euh, malgré cela, malgré cet état de peur, cet état de guerre, de combat, Allah a légiféré et a ordonné de faire la prière de la peur en groupe. Alors que dire pour ceux qui sont en paix, qui sont tranquilles, qui n'ont pas, euh, pas de choses euh, qui leur font peur ou autre. wa Hadith Donc les mérites de la prière en groupe. Selon ibn Umar, il rapporte que le prophète wa sallam, a dit, la prière en groupe Prévost sur la prière seule de 27 degrés. Hadith authentique apporté par Ibn Majah. Et à l'Abi Hurerata, sallallahu alaihi, qualla Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, « Salatul rajul fil jama'ati tu da'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina da'afa. Wa zalika annahu, idha tawadda afahsana alwudhu » ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئه فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تظر الصلاة حديث صحيح متفق عليه أن montre les كم de la en groupe. C'est le hadith d'Abu qui dit, le prophète a dit, la prière en groupe est multipliée par rapport à la prière à la maison ou euh, au marché, c'est-à-dire à, à l'endroit où la personne travaille, de 25 fois la prière en groupe est 25 fois plus récompensée que la prière euh, chez soi ou dans son lieu de travail. Et ceci, lorsque la personne fait ses ablutions et les fait de façon parfaite, puis sort à la mosquée, et la seule chose le faisant sortir étant la prière, il ne fera un pas, euh, chaque pas qu'il fera, l'élèvera d'un degré, et lui effacera un péché. Et les anges ne cesseront de prier pour lui, Tant qu'il restera dans son lieu de prière. Et les anges diront Allahumma salli alayhi, Allahumma arhamu. Ou Allah prie sur lui, ou Allah entre-le dans ta miséricorde. Ou yazal ou ahadukum fi salatin bintadaras salah. Et là, d'entre vous reste en état de prière tant qu'il attend la prière. Tant qu'il est en attente de la prochaine prière, il est en état de prière. Donc, dans le premier hadith, le Prophète a dit que la prière en groupe. Euh, est plus importante de 27 fois. Et ça on dit que celui qui prie en groupe, c'est comme s'il avait fait 27 prières à la maison. C'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Que euh, la prière en groupe prévaut de 27 degrés, la prière seule à la maison. C'est-à-dire que si tu fais une prière à la mosquée en groupe, c'est comme si tu en avais fait 27. D'accord Et dans l'autre hadith, le professeur sallam nous parle de 25. Dans un hadith, le prophète nous dit 27 Dans l'autre hadith, le prophète nous dit 25 Comment rassembler les deux hadiths Qui connaît Les savants ont donné deux explications La première, que les 25 entrent dans, dans les 27 Que les 25 entrent dans les 27 Et qu'il n'y a pas de contradiction dans cela Et d'autres savants ont dit Que le prophète a été informé au début que c'était 25 puis il a été informé par Allah subhanahu wa taala par la suite que c'était 27 et qu'Allah subhanahu wa taala a voulu combler ses serviteurs et leur a rajouté deux pas de recul deux, deux degrés d'accord donc ça c'est l'explication que les savants ont donné euh, à, à ces deux, deux versions de hadith et en en restant à la prière, celui qui, qui, se, qui prie à la mosquée, en groupe, puis reste à la mosquée, les anges font des invocations pour lui. Ils disent, oh Allah, prie sur lui. Et la prière d'Allah, on avait dit que c'était mm. c'est les éloges d'Allah, dans les cieux. D'accord Et les, les anges disent aussi, oh Allah, entre-le dans ta miséricorde. Oh Allah, entre-le dans ta miséricorde et dans une autre version du hadith يحدث, tant qu'il ne perd pas ses ablutions dans une autre version du hadith يحدث, tant qu'il ne perd pas ses ablutions il a un autre hadith qui nous montre les mérites de la prière en groupe c'est le hadith d'Abu Huraira qui dit que le prophète sallallahu salam a dit celui qui va à la mosquée et en revient Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve al-nuzlahu min al-jannah al euh, ou al-nuzul, les savants disent c'est ce que la personne prépare à son invité lorsque tu as un invité chez toi tu prépares beaucoup de choses pour ton invité tu prépares l'endroit où il va s'asseoir, tu prépares euh, ce qu'il va manger, etc, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois que tu sors pour aller vers la mosquée et que tu en reviens, Allah subhanahu wa ta'ala te prépare les choses que toi tu prépares pour un invité Allah subhanahu wa ta'ala te les prépare mais ce sont des choses du paradis Nuzlahu minajanna des choses du paradis à chaque fois que tu pars et que tu reviens de la mosquée C'est clair est-ce que les femmes doivent assister à la prière en groupe Il est autorisé aux femmes de sortir à la mosquée et d'assister à la prière en groupe à condition de délaisser tout ce qui pourrait. Attirer et tout ce qui pourrait euh, emmener ou apporter de la fitna, comme le fait de s'embellir ou de se parfumer. De s'embellir ou de se parfumer. Donc les femmes, lorsqu'elles sortent euh, pour aller assister à la mosquée, à la prière en groupe à la mosquée, elles ne doivent pas s'embellir ni se parfumer. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير لهن الله عمر, le prophète a dit, n'interdisez pas à vos femmes d'assister ou de venir à la mosquée et leur maison est meilleure pour elles. Leur maison est meilleure pour elles. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et imam Ahmed et Musnad. <coughs> Ayyu ma'ra'atin asabat bakhuran fala tashhadanna ma'ana al-'isha' al-akhirah hadith sahih Isra' Abu Hurayrah radhiyallahu anhu il dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam a dit Si une femme touche un parfum c'est-à-dire si elle s'est mis du parfum qu'elle n'assiste pas avec nous à la dernière prière de l'isha qu'elle n'assiste pas avec nous à la dernière prière de l'isha et ce hadith du Prophète n'est pas propre à sat al il est propre à toutes les prières. D'accord Et euh, comme les savants disent, Al-Sabab. Ce n'est pas parce que le Prophète, dans ce hadith, a cité la prière de l'Aisha, qu'il a interdit à une femme, uniquement qui se parfume avant la prière de l'Aisha, de ne pas assister à la prière de l'Aisha uniquement. Non Il faut comprendre de cela à toutes les prières. D'accord car euh, c'est ce qui est compris, c'est ce qu'on comprend du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et selon Abu Hurair, également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'interdisez pas aux serviteuses d'Allah les mosquées d'Allah. Mais si elles sortent, qu'elles sortent en n'étant pas parfumée, qu'elle sorte en n'étant pas parfumée. Et les savants disent que qu'il est interdit à la femme de se parfumer et de sortir, elle est autorisée à la femme de se parfumer chez elle, mais lorsqu'elle a l'intention de sortir, elle ne doit pas se parfumer, car cela fait partie de Kaba et redono, cela fait partie des grands péchés pour la femme de se parfumer et de sortir ainsi. Et euh, le professeur Hassan avait vu une femme euh, se, euh, ayant mis du parfum et lui a ordonné de retourner chez elle et de, et de se laver. Et de se laver. Donc il a interdit aux femmes de se parfumer et de sortir, par la, et de sortir ensuite. Et de se laver, c'est-à-dire laver la partie où elle avait mis du parfum. La De faire le rose? Ah. La maison est meilleure pour elle. المرأة وانجاز لها الخروج الى المسجد الا ان صلاتها في بيتها افضل مثل الفام même s'il lui est autorisé de sortir à la mosquée sa prière chez elle est meilleure et plus récompensée عن امي حميد السعديه انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني احب الصلاة معك فقال صلى الله عليه وسلم لقد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي حديث حسن رواه أحمد وابن خزيمه quelle est la preuve qu'il est meilleur à la femme de prier chez elle Donc on avait cité le hadith avant, et leur maison est meilleure pour elle. Mais il y a un autre hadith plus explicite, le hadith de Umm Humaid qui dit qu'elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô envoyé d'Allah, envoy j'aime faire la prière avec toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je sais que tu aimes. Faire la prière avec moi, mais ta prière dans ta chambre est meilleure que ta prière fil Khujra qui El les savants disent que c'est la pièce qui a la, la, la pièce présente dans le rez-de-chaussée de la maison, autrement dit la salle, la salle à manger. D'accord? C'est la, la, la pièce qui est présente lorsque tu ouvres la porte d'entrée. Et certains savants ont dit, ouah sahnul bait. Certains savants ont dit, comme dans al que c'est le toit de la maison. Donc le Prophète lui a dit, et ta prière dans ta chambre est meilleure que ta prière dans ta salle. Et ta prière dans ta salle est meilleure que ta prière dans ta maison, c'est-à-dire dans, dans tout autre endroit de ta maison. Ouah salatu qui fidèle et qui est ta prière chez toi est meilleure que ta prière dans la mosquée. De, euh, de ton peuple ou dans la mosquée qui est proche de chez toi et la prière dans la mosquée qui est proche de chez toi est meilleure que la prière dans ma mosquée donc dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc là le hadith est clair que euh, la, la femme euh, sa prière est plus récompensée lorsqu'elle prie dans sa chambre et plus elle prie dans des endroits qui lui sont propres à elle, chez elle et plus sa prière est récompensée et plus elle s'en éloigne et moins sa prière est récompensée et ici le prophète a même dit que de prier dans la mosquée proche de chez elle est meilleur que de prier dans la, pri dans la mosquée du prophète or la mosquée du prophète on sait qu'une prière dans sa mosquée équivaut à 1000 prières dans, euh, dans, dans, dans les autres mosquées en dehors le de majid al-haram en dehors de la mosquée de la Mecque et de la mosquée de Jérusalem donc si euh, les femmes nous disent oui mais une, une prière dans la mosquée du prophète elle vaut 1000 elle vaut mille prières faites dans toute autre mosquée mais qu'est-ce qu'on leur répond que le prophète a dit que de prier dans la mosquée près de chez toi est meilleur que de prier dans la mosquée du prophète autrement dit tu auras plus que 1000 non non, c'est 1000. Une prière dans la mosquée de la Mecque, c'est 100
2: 000.
1: Une prière dans la mosquée de Médine, c'est 1000. Et une prière à la mosquée de, de l'Aqsa, c'est C'est 250. 250. 250. C'est euh, une prière euh, euh, une prière pour 4. Il y, y a une version de 500, mais elle est, Allah, elle mes, mes souvenirs, c'est qu'elle elle est faible. Mais la, 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 la version qui est authentique, c'est 250. C'est un quart de mille. Un quart de mille. Non. Okay. <strus> <strus> Le comportement à adopter lorsque l'on se, se dirige vers la mosquée. Un Qatada dit Abu Qatada, il dit, alors que nous prions avec le prophète il a entendu gel rijal C'est le bruit que font euh, qu'ont fait ces hommes lorsqu'ils sont rentrés à la mosquée? et sont rentrés, précipités, en faisant du bruit. Et lorsque le Prophète sallam, a prié, il leur a dit Mesha Anukum, qu'avez vous? Ils ont répondu Nous étions pressés pour la prière. Et le Prophète sallam, leur a dit Fala ne faites pas. C'est-à-dire, ne vous précipitez pas lorsque vous vous rendez à la mosquée. Lorsque vous vous rendez à la mosquée, rendez-vous rendez à cette mosquée en étant serein. Ce que vous, ce que vous avez rattrapé, priez-le. Et ce que vous avez raté, complétez-le. Ce que vous avez prié, ce que vous avez attrapé, priez-le, et ce que vous avez raté, complétez-le. Et sur nabi sallallahu alaihi sallam il dit, le prophète a dit, lorsque vous entendez le deuxième appel à la prière, marchez vers la prière en étant serein et tranquille, et ne vous précipitez pas, ce que vous, ce que vous avez rattrapé, priez-le, et ce que vous avez raté, complétez-le. Hadith authentique, apporté par Al-Bukhari et Moussoum. Donc là, on en déduit de ces hadiths que lorsque tu te rends à la mosquée, tu dois t'y rendre en étant serein, en ne te précipitant pas, que tu sois à pied ou en voiture. Et de l'invite de l'Ajra, le Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dit « Si vous êtes un homme, vous êtes un meilleur de votre débat, et vous êtes masjid, fala vous ne vous êtes pas dans le cas de salat. » muttafaq et selon ibn, ibn Ujra qui dit le prophète wa sallam, a dit lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions et les fait de façon parfaite puis sort à la mosquée qu'il n'entremêle pas ses doigts car il est en prière donc lorsque tu sors de chez toi pour aller à la mosquée tu ne dois pas entremêler tes doigts tu ne dois pas entrer tes doigts les uns dans les autres, car tu es en prière. Et on avait vu que parmi les choses interdites pendant la prière, c'était de. d'entremêler ses doigts. Est-ce qu'il y a une explication pour ça une personne qui salat.
2: Pareil. Attend accord, on... pareil, même
1: celui qui attend, euh, une, une, qui attend la mosquée une autre prière, il est en état de prière donc il lui aussi interdit de d'entremêler de, ses doigts
2: jusqu'au retour de la mosquée jusqu'au retour de
1: comment ça jusqu'au retour par exemple il participe à la prière en commun non. et euh, au retour quand il sort de la mosquée il n'est pas en prière un, non. Il, peut le faire. il peut le faire bien sûr tant qu'il n'est pas en prière proprement dit ou dans des états qui, où le professeur Hassan nous a informé que c'était des états de prière. بيته, que doit-il dire lorsqu'il sort de chez lui. عن قال, قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم Selon Anas, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit, c'est-à-dire lorsqu'il sort de chez lui, bismillah, au nom d'Allah, tawakkaltu tu ala Allah, je place ma confiance en Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force qu'Allah. Allah lahu, il lui sera dit, c'est-à-dire des anges lui diront, hudita wa kufita wa uqid, tu es guidé wa kufita c'est à dire tu auras ta subsistance et tu seras épargné de tout mal et de tout ce que tu détestes et le diable s'éloigne de lui Hadith authentique apporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi et ce Hadith est général dans ce Hadith ce n'est pas propre à celui qui sort de chez lui pour aller à la mosquée c'est une invocation générale que tu dois dire à chaque fois que tu sors de chez toi pour aller à la mosquée ou ailleurs. à فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لسان نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا وجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا حديث صحيح رواه مسلم يسوع عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنه لوسكى دعمي chez le prophète صلى الله عليه وسلم et qu'il a décrit sa prière de la nuit عبد الله بن مسعود dit puis la da, le Mou'addin, l'appel à la prière, l'appelleur à la prière a fait son appel. Et le prophète sallallahu alayhi est sorti à la prière en disant, c'est-à-dire il est sorti de chez lui vers la mosquée en disant Allahumma ja'al fi qalbi nura. Oh Allah, euh, entre dans la lumière dans mon cœur. Wa fi lisani nura Et dans, Entre de la lumière dans mon cœur, dans ma langue. Wa ja'al fi sam'i Aimé de la lumière, dans mon nuit, wa de la lumière, dans ma vue, waj noura, de la lumière derrière moi, noura, et devant moi, noura, et au, au dessus de moi, noura, et en dessous de moi. Noura. O Allah, moi. de la lumière. Hadith authentique apporté par Muslim et Abu Daoud. Les savants disent cette cette invocation se dit à chaque fois que tu sors de chez toi pour aller à la mosquée. Et elle est encore plus recommandée. Lorsque tu sors de chez toi. Vers la mosquée. Pendant la prière. Pour aller prier. à sobh. Car il fait, il fait nuit dehors. Car il fait nuit dehors. Et, euh, et, et cette invocation est encore plus préférable à dire. Lorsque tu demandes à Allah. SWT de t'accorder de la lumière. D'accorder de la lumière à chacun de tes membres. Et à, chaque, à, chacune de, à chacun de tes sens. Que doit-il dire روفسكي <تصفيق> الأخر ضلام روسكي عن عبد الله بن بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم والسلطانه القديم من الشيطان الرجيم حديث صحيح رواه أبو داود عن عبد الله بن عامر بن العاز سرور النبي صلى الله عليه وسلم أديم Lorsque le professeur entrait à la mosquée, il disait il Je demande la, protec la protection d'Allah, le tout immense et je demande également sa protection par son visage saint wa sultan À sultan, c'est euh, le pouvoir, le contrôle d'Allah subhanahu wa taala. Et Al-Qadim, c'est Al-Azali. C'est-à-dire, de son contrôle et de son pouvoir, euh, Azali, c'est-à-dire qu'il n'a pas de début. Car Allah wa a toujours eu ce pouvoir et ce contrôle. Al-Qadim, c'est-à-dire Al-Azali, c'est-à-dire qu'il n'a pas de début. Allah n'a pas de début et n'a pas de fin. Et Allah, wa euh, son caractère, c'est fait au sa, son caractère de, de, de pouvoir et de puissance c'est un caractère qu'il a eu depuis tout le temps il n'a pas de début alors subhanahu a toujours été le contrôleur de l'univers a toujours été celui qui a eu le pouvoir donc tu demandes la protection d'Allah euh, par son visage saint et par son pouvoir euh, depuis toujours tu demandes cette protection contre le diable maudit min shaitan وعن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي اسلم فاطمه لفيدي Prophet صلى الله عليه وسلم الجين le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entrait à la mosquée, il disait, Bismillah, que le salut soit sur l'envoyé d'Allah. Ô oh Allah, Allahumma ghafirli, zhanoubi, oh Allah, pardonne-moi mes péchés, et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Waïda kharash, lorsqu'il sortait, il disait, Bismillah, uh, wa assalamu ala rasulillah, que le salut soit sur l'envoyé d'Allah. Allahumma ghafirli, zhanoubi, oh Allah, pardonne-moi mes péchés, et ouvre-moi les portes de tes bienfaits. Et dans une connexion de Tirmidhi, euh, dans Une autre version rapportée par Tirmidhi, le prophète sahawien disait bismillah wa ssalatu wa Salamu ala rasulillah. Donc tu as le choix de dire bismillah wa Salamu ala rasulillah ou bien de dire bismillah wa ssalatu wa Salamu ala rasulillah, les deux sont rapportés de façon authentique. Et l'auteur ici n'a pas cité euh, avant d'entrer est-ce que l'on doit entrer du pied droit ou du pied gauche qui connaît la preuve pied droit, pied gauche mais c'est quoi la preuve c'est ça le plus important personne connait le hadith de Anas Ibn Malik radiyallahu anhu qui dit minas sunnati da dakhalta le masjid an yumna wa idha kharajta an yusra c'est une parole de Anna, qui est authentifiée par al dans al qui dit, fais partie de la sunna, c'est-à-dire fais partie de la sunna du prophète Sallallahu Alaihi fais partie de la sunna lorsque tu entres à la mosquée, d'entrer par ton pied droit, et lorsque tu en sors, d'en sortir par ton pied gauche. Donc ça, c'est la sunna du prophète Sallallahu Il n'y a pas de hadith. Propre du prophète, la seule preuve que l'on a, c'est la parole de Anas qui dit, euh, dit euh, Minas sunna", mina sunna. Et donc ce hadith, cette parole d'Anas de de ibn Malik, la ha-chukmul Elle a le jugement d'un hadith. Car il parle du prophète et de sa sunna. laisse euh, en fait, c'est
2: la salle de prière ou c'est carré carrément l'enceinte Allahu Alain. Est qu Est-ce qu'on doit Est en qu faire je sais pas
1: Les deux tu peux quand tu regardes ça peut être les deux ça peut être l'un ça peut être l'autre Allah tu poser la question à savoir Tahiyyat al-Masjid Faida dakhal al-masjid wajiba alayhi eh. an bon. yusalli rak'atayn qabla an yajlis fa anna bi Qatada qal qala al-nabi sallallahu alayhi sallam ida dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn hadith euh, les deux prières, les deux la prière de la mosquée, c'est-à-dire les deux rakats que tu fais lorsque tu entres dans la mosquée. Et savons mm -hmm. savants le ils la Lorsque l'on parle de Tahie al le ce sont le le, le, le but c'est euh, Comment dire, d'occuper l'endroit où tu vas t'asseoir par une prière. D'occuper l'endroit où tu vas t'asseoir par une prière. Que ce soit deux rak'at que tu fais en ayant l'intention que ce soit Tahiyat al ça peut être d'autres. Tu peux très bien rentrer à la mosquée et faire deux rak'at en ayant l'intention que c'est une ratibah. En ayant l'intention que c'est une ratibah et cela te permet de t'asseoir. D'accord il n'était pas obligatoire de faire deux rakaret proprement dédiées à la mosquée. Non. Le but, c'est que tu occupes l'endroit où tu vas t'asseoir par une prière. Et comme on avait vu précédemment dans les cours précédents, que tu dois l'occuper par une prière qui soit composée de minimum deux rakaret. Donc alouit ne, ne compense pas cela. Alouit ne compense pas cela. Sauf si tu fais trois. Sauf si tu fais trois. <rire> Lorsque, euh, la, lorsque la personne entre à la mosquée, elle doit obligatoirement prier deux raka'at avant de s'asseoir. La preuve est le hadith d'Abu Qatada qui dit, le prophète sallallahu a dit, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir accompli deux raka'at. Authentique apporté par le Bukhari et Muslim. Et euh, je dis que c'est obligatoire, et d'ahir al amr, car c'est euh, ce qui apparaît du hadith du Prophète Sallallahu et rien, il n'y a rien qui nous prouve le contraire. Rien ne prouve euh, que l'ordre du Prophète Sallallahu n'est pas à caractère, caractère obligatoire, mais surérogatoire. Sauf le hadith de Talha ibn qui rapporte qu'un bédouin est venu vers le Prophète Sallallahu il lui a demandé, demandé où envoyé d'Allah, informe-moi de ce qu'Allah m'a ordonné, ou de ce qu'Allah a ordonné comme prière. Et le Prophète lui a répondu, les cinq prières, sauf si tu veux ajouter autre chose. Les cinq prières. Donc, autrement dit, dans ce hadith, le Prophète a répondu à cet homme que les seules prières obligatoires étaient les cinq. Étaient les cinq. Et les savants qui disent que Tahiyat al que les deux les deux rak'at, quand tu entres à la mosquée, ne sont pas obligatoires, mais sont surérogatoires. La preuve, c'est ce hadith-là. Ils disent non, elles ne sont pas obligatoires, car les seules prières obligatoires sont les cinq, comme cité dans le hadith précédent. Et les autres savants, on avait déjà cité cette ambiguïté, leur ont répondu.
2: Comme le prophète A.S.S.M. a parlé des cinq, il parlait des cinq prières qui étaient obligatoires dans, dans, dans la journée. Ah, il y a d'autres prières
1: qui sont obligatoires. Non, que le prophète A.S.M. a répondu à cet homme en lui répondant que c'était les cinq prières qui étaient obligatoires tout, tous les jours. D'accord De façon générale, en temps normal. Mais cela ne nie pas que lorsqu'il y a un cas, lorsqu'il y a une cause bien précise, que, que les prières ne soient pas obligatoires. On avait donné l'exemple de... Ça de Salat al -Khoussouf. on avait aussi donné l'exemple de de l'janaza et aussi on avait donné un exemple qui nous prouve que dans des cas lorsqu'il y a une cause la prière est obligatoire malgré qu'elle ne entre pas dans les cinq on avait dit celui par exemple qui dit je fais le vœu euh, pour Allah de prier aujourd'hui 13 raka'at ces 13 raka'at seront pour lui obligatoire alors que elles ne font pas partie des cinq mais parce qu'il a fait le vœu eh bien elles, elles deviennent obligatoires mais c'est la même chose pour tahit al Majid parce que tu entres à la mosquée alors ces deux rak'at sont obligatoires parce qu'il y a l'éclipse alors la prière est obligatoire ainsi de suite. al hadith dalilan ala ma dakara 'indi nazar ما ذكر نظر عندي لأن ما وقع في مبادئ التعالم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده وإلا لزم قصر واجبات الشريعة برأسها بأسرها على الخمس المذكورة وإنه خرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذ ورد موردا صحيحا ويعمل, ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو, نحوها أو نحوهما et ensuite l'auteur cite une parole de l'imam Chaukane dans son livre Nail où il dit euh, parmi les autres preuves c'est que ce hadith où le bédouin est venu demander au professeur a eu lieu au début de l'islam et que le professeur l'avait informé euh, à l'époque de ce qui était obligatoire et que tout ce qui était apporté par la suite rapporté par la suite comme prière obligatoire, ne contredit pas ce hadith. Et de s'attarder sur ce hadith et de ne considérer que, les cinq, euh, que ces cinq prières comme étant obligatoires est une amputation à la charia. C'est une amputation à la charia. Et la vérité c'est que l'on doit prendre les dalil les, les hadiths qui sont venus après cela, lorsqu'ils sont lorsqu'ils nous parviennent de façon authentique. Et de les mettre en pratique. D'accord Donc là, un autre, un autre argument de, de l'imam c'est il considère que ce hadith était au début de l'islam et que tous les hadiths venus après sont venus par la suite et à partir du moment où ils nous sont parvenus de façon authentique, on doit les prendre en considération et les mettre en pratique. C'est clair Même si l'imam fait son discours et ce qui prouve également l'obligation de ces deux raka'ats avant de s'asseoir à la mosquée c'est que le prophète euh, l'a ordonné alors qu'il était en train de faire la khutbah le discours du vendredi ibn قال قم فركع حديث متفق عليه يسر الجامر ابن عبد الله الجي ان homme est venu alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son discours du vendredi il lui a dit c'est à dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme as-salat tayafulan as-tu prié un tel ou un tel il a répondu non le prophète sallalahu alayhi wa sallam lui a sallallahu قم فركع lève-toi et prie lève-toi et prie donc les savants le déduit de ce hadith que de faire le durak'at avant de s'asseoir est une obligation. Car le professeur Hassan malgré qu'il soit en train de faire la khutbah et et lorsque l'imam fait son discours du vendredi, on se doit de l'écouter. D'accord Et malgré cela le professeur Hassan a dit à cet homme de se lever et de s'acquitter de ses durak'at. Il a Ok Salah fala salata illa al donc ensuite un autre euh, sujet Lorsque l'on lorsque appelle à la prière Le deuxième appel Il n'y a point de prière Hormis la prière obligatoire Abu Huraira Abu Selon le prophète A dit Lorsque l'on appelle à la prière C'est à dire le deuxième appel à la prière Il n'y a point de prière hormis la prière obligatoire, hadith, authentique, apportée par Moussier. Donc lorsqu'il y a les main ou la prière obligatoire, il n'y a point de prière. Lorsque tu fais une prière, on avait donné les détails de cela. Quand est-ce que tu as le droit de couper ta prière Quand est-ce que tu as le droit de, de la continuer وعن مالك بن بحينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد قيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناسب، لا به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آ صباح ربعا آ صباح ربعا، حديث متفق عليه. أسول مالك بن بحينا لخفص عثمان أَفِيَنَمْ. Priez alors que l'équama avait été faite. A vu un homme prier deux raka'at, alors que euh, l'iqama la, 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 avait déjà été faite. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, les gens l'ont entouré. L a Allah, les gens ont entouré cet homme, puis le prophète sallallahu wa sallam, lui a dit Ah subh ah subh est-ce que le subh est de quatre raka'at Est-ce que le subh est de quatre raka'at Autrement dit, le prophète sallallahu wa sallam, lui a reproché le fait d'avoir prié de raka'at après que les ait été faite et le prophète, le prophète lui a fait un reproche indirectement en lui faisant comprendre est-ce que le soubh est de 4 raka'at non le soubh n'est pas de 4 raka'at il est de 2 de donc lorsqu'il y a les qamah, prie la prière obligatoire et délaisse la prière surérogatoire le mérite de de faire le premier takbir avec l'imam. An Anas, قال, قال Rasulullah الله الله men Anas, مالك, le prophète a dit, celui qui prie pour Allah pendant 40 jours en groupe, en ayant le, En faisant le premier takbir Avec l'imam Il lui sera écrit Deux exemptations Il sera exempté du, du, du feu De l'enfer Et il sera exempté de l'hypocrisie Il sera exempté Ou épargné de l'enfer Et sera épargné de l'hypocrisie hadith, hadith un hassan Apporté par la Et jugé bon Et dans une autre version du hadith le prophète Salaam a dit... Celui qui prie. 40 jours. Dans la mosquée. De son quartier. Dans la mosquée de son quartier. Dans d'autres hadiths. Le prophète a précisé. La mosquée qui est proche de chez toi. Lorsque tu y pries Pendant 40 jours. Les 5 prières. Sans que tu ne rates. Un seul takbir. Un seul, un seul premier takbir. Alors. l'ihram, alors tu seras épargné de, de l'enfer et tu seras épargné de euh, de l'hypocrisie. Assalallah alayk. Man jaa wa qad faraga al-imam 'an Sa'id ibn al-Musayyib qala hadara rajulan min al-ansar al-mawt fa qala inni muhaddithukum hadithan ma wa had ma uhaddithukum illa li al-ihtisaba سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فاحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا ح إلا حط الله عز وجل عنه سيئه فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن 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 أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلى بعضا وبقي بعضا ما أدرك وبقي بعض فإن أتى المسجد وقد صلى بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فاتم الصلاة كان كذلك حديث صحيح رواه البداوي Celui qui arrive alors que l'imam a terminé sa prière. Selon Saïd ibn al-Musayyib, il, il dit Un homme parmi, parmi les gens de Médine agonisait. Il allait bientôt mourir. Et il a dit Je vais vous rapporter un hadith euh, que je vous cite en espérant la récompense. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions et les fait de façon parfaite, puis sort à la mosquée, puis sort pour la prière. Chaque pas qu'il fera chaque pas qu'il fera avec son pied droit, Allah wa lui écrira par cela une bonne action. Et lorsqu'il posera, chaque fois qu'il posera son pied gauche, Allah wa lui effacera un péché que l'un d'entre vous habite loin de la mosquée ou qu'il en est proche s'il <coughs> arrive à la mosquée et prie en groupe alors ses péchés lui seront pardonnés et s'il arrive à la mosquée et prie une partie de la prière et rattrape ce qu'il a raté et rattrape ce qu'il a raté il, lui a, il aura la même récompense c'est à dire que que ses péchés lui seront pardonnés. Et s'il arrive à la mosquée, alors qu'ils ont prié et fait sa prière, il lui sera alors pardonné ses péchés. Il en aura la même récompense. Donc, que tu te diriges vers la mosquée, quand tu sors de chez toi, que tu fais tes ablutions, que tu te diriges vers la mosquée, chaque pas que tu feras avec ton pied droit, tu auras une récompense, une bonne récompense. Chaque fois que tu poseras ton pied gauche, un, un péché te sera pardonné. Si tu arrives et tu pries avec le groupe, tes péchés seront pardonnés. Si tu arrives et qu'ils ont pris une partie, prie avec eux cette partie et rattrape le reste, tes péchés seront pardonnés. Et si tu arrives alors qu'ils ont terminé la prière, alors tes péchés seront pardonnés également. Et selon Abu Hola, il dit le professeur a dit celui qui fait ses ablutions, il les fait de façon parfaite, puis se dirige vers la mosquée. Et trouve les gens ayant terminé leur prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la même récompense que ceux qui ont prié et ont assisté à la prière sans que la récompense de ceux-ci ne soit diminuée de quoi que ce soit Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Al-Nasai <coughs> imam d'entrer avec l'imam quelle que soit la position où il est عن Ali ibn Abi Talib et Mu'ad ibn Jabal alayhi wa إذا أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام حديث صحيح رواه et selon Ali ibn Abi Talib et selon Mu'ad ibn Jabal également ils ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'un d'entre vous arrive à la prière et que l'imam est dans une posture qu'il fasse la même posture que l'imam. Qu'il fasse la même posture que l'imam, hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi